0: A partir de agora, a Rádio Cultura FM apresenta Cultura Entrevista com Tony Maciel. E hoje a gente vai falar sobre o dia do professor. Você sabe que o dia do professor é o dia 15, que no caso é no domingo, e a gente vai antecipar essa data para falar sobre a profissão, sobre vários desafios, inclusive, dessa profissão. E para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber aqui o secretário-executivo de Desenvolvimento de Aprendizagem da SEDUC, Lúcio Farias. Muito boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, boa tarde, boa tarde Tony, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde todos caruaruenses, todos os ouvintes e boa tarde principalmente a todos os professores e todos aqueles que fazem a educação do nosso município satisfação
0: enorme. A satisfação da gente e agradecer mais uma vez pela participação e pela presença da professora e doutoranda em educação pela UNR, fã da Argentina assim Isso. como eu, Consuelo <risos> Brito muito boa tarde.
2: Boa tarde boa tarde minha gente, obrigada por me lembrar da Argentina hoje estou chegando lá, daqui a pouco eu estou tô, tô indo de novo para lá é... é um prazer estar aqui, né, estar aqui falando sobre o professor, sobre o dia do professor porque a gente diz assim todas as profissões elas são extremamente importantes todas uhum. né mas bem como diz o Dito popular nenhuma deixou é, nenhuma vai existir sem um professor uhum. né isso e a gente vem eu sou da educação básica por exemplo e a gente tem uma importância gigante na construção dessa sociedade e precisa que o poder público faça esse reconhecimento não é isso então ser lembrada no dia do professor vir aqui falar para os colegas, para a sociedade, para a população caroaruense, para vocês que estão aqui, para mim é um enorme prazer, eu agradeço muitão
0: a gente que agradece. Aliás, é um debate muito interessante, porque como o Conselho falou, toda profissão precisa de um professor. né? De uma forma geral, a gente precisa de um professor para qualquer profissão que a gente venha seguir depois. Eu queria já saber um pouco, uh, eu cheguei a fazer uma matéria, acho que no início do ano, naquela questão da violência que estava acontecendo nas escolas, e tem estudos mostrando que existe uma possibilidade de apagão profissional. O que seria esse apagão? Os, uh, os professores, pela falta... De respeito, às vezes por medo Às vezes por salários Por várias questões uh, Não estão mais buscando né? As pessoas uh, que estão se formando Não querem mais não serem querem. professores Eu queria saber qual o desafio que a gente tem daqui para frente
2: é, O fato de evadir-se Dos cursos de licenciatura Não é como as pessoas pensam Que é questão financeira Não é só questão financeira É também Mas é uma questão de A gente costuma dizer assim Se você vai escolher uma profissão é, passe por ela, conheça essa profissão, mergulhe nela para você saber como é que ela é, para você ver o que é que você quer. E a profissão de professor, de todo jeito, a gente está, até o final do ensino médio, 13, 14 anos de frente para o professor. Então, o aluno ele faz lá o laboratório já com o professor. Então, ele não vai escolher aquela profissão que ele está vendo que é perigosa, que é tudo aquilo que se estabelece em sala de aula. Quando você fala da da violência, esse é um outro motivo muito grande, porque estamos muito expostos, né, são 200 celulares nos filmando, postando na rede, ah, mas é crime, a gente vai incriminar, mas depois que posta na rede, depois que isso ganha, né, uma viralização, os professores estão assim, em pânico, né, praticamente em pânico, travados, travados, com medo da reação do outro, e nesse cenário pós-pandêmico, Está Na educação básica está difícil Muito uhum. difícil Porque eles também estão Numa situação difícil Eles também estão intolerantes uhum. né? E nós não temos 20, 30 Nós temos 50, 60 alunos por turma né? E ali a, Toda essa questão de violência Que tem fora Vem para ele E ele vem para dentro da escola E reverbera no professor Que é quem está ali na frente
1: Lúcio, a gente, a gente enquanto agente de educação pública, né? Eu sou, eu sou filho e sou estudante e toda a minha vida foi na educação pública, desde a minha formação e hoje na minha atuação, a todo o meu repertório profissional é na educação pública. Eu sou um defensor de educação pública e preciso e quero permanecer na educação pública por até mesmo para devolver à sociedade tudo que eu recebi da educação pública. E aí a gente está com uma inversão muito grande de valores. E a nossa sociedade ela precisa ver e ter o professor como sendo aquele e aquela que de fato ele é o espelho para realmente a inspiração das profissões. E a gente precisa, a professora que sabe também, e melhor do que eu, né, em dizer que como a gente inspirar, né, a gente precisa inspirar e, pelo exemplo, né, o professor, ele tem um desafio muito grande diariamente, porque a inversão de valores está muito presente na nossa sociedade a família é a sociedade, nós somos a sociedade a sociedade está em mim e eu estou na sociedade, então sociedade não está daquele lado, a escola faz parte da sociedade e a escola vem passando por grandes problemas e sofreu um golpe muito grande nos últimos anos com a inversão dos valores do, do ponto de vista político, social. E aí isso respingou na responsabilidade do professor, mas nós nos reinventamos. O professor vem se reinventando e a pandemia e com a pandemia o professor mostrou a força que ele tem e não, não se deixar morrer diante da importância e da necessidade para os estudantes. Nós nos reinventamos, nós muitas vezes, muitos professores não tinham nem conhecimento do ponto de vista tecnológico, elementar, conhecimentos básicos, mas do dia para a noite nós estávamos lá dando aula, fazendo live, fazendo, fazendo, fazendo grupos, dando conferências, tudo via, via rede social uhum. e pelas condições que se tem. Então, eu acho que nós, enquanto professores, nós temos sim, ainda, e graças a Deus e graças a, a todo o movimento, nós temos nos reinventado, mas o professor cada vez mais precisa né, ser mais cuidado mais, mais respeitado e que esse respeito e esse cuidado, ele não é somente ficar na fala, são nas condições de trabalho é, nas, nas políticas públicas de educação municipal, estadual e do ponto de vista federal para que a nossa sociedade devolva como crédito porque também nós temos, enquanto sociedade, uma parcela de responsabilidade nessa inversão do professor. Nós viemos de uma educação que o professor, que o professor era visto como sendo aquele intocável. E muitas vezes os professores são agredidos, não somente pelos estudantes, mas eles são agredidos pelas famílias, eles são agredidos muitas vezes pelos governos, e a gente precisa repensar nesse valor no ponto de vista de que nós professores temos nosso papel na sociedade e a gente precisa fazer valer isso do, no, 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 no caminho de que? Da valorização. E essa valorização, ela perpassa somente questões salariais. Ela vai desde as condições de trabalho, né, a todas as questões do ponto de vista de políticas públicas mesmo.
0: Eu sempre falo dessa questão da inversão de valores e em algum momento a gente falhou, né, eu digo a gente porque eu também sou professor. Então a gente falhou em alguns pontos e, e não porque a gente quis, mas porque aceitamos de, de certa forma Falas que foram muito agressivas, né, vindas de autoridades, como por exemplo, isso que você falou, de filmar o, o professor como se o professor ele fosse um doutrinador. E esse não é o papel do, do professor, a gente sabe muito bem disso, mas em algum momento isso foi vendido como tal. Uhum. Uma outra preocupação que eu tenho muito grande, que aí é muito humano, uh, as pessoas têm uma mania de sempre buscar ajudas. E eu sempre falo dessa figura do Judas, que é, eu não quero assumir o meu erro, eu coloco alguém para culpar. O que eu tenho percebido agora é que os pais, é, de uma forma geral, eles não sabem mais qual é a responsabilidade deles e terceirizam essa responsabilidade para a escola. Porque é muito mais fácil dizer que a escola falhou do que eles como pai é, Eu queria é que você, vocês falassem sobre isso também, para que a gente pudesse colocar uma luz tanto para os professores como para a gente como sociedade repensar em onde e por que a gente tem falhado nesse aspecto de cada um entender qual é o papel da escola e qual é o papel da família.
2: Pois é, Tony. Eu adorei essa, essa, esse, esse tema que você tocou agora, porque de verdade... Só essa, você
0: chegar um pouco mais para ficar enquadrada. É...
2: Ah, para eu aparecer ali. <risos> é, na
0: câmera, que a gente é chique. sim
2: é, A questão é justamente essa. A escola se perdeu no papel fundamental. A escola se perdeu. Ela abraçou tudo que a família deixou de fazer e tudo que a sociedade deixou de fazer. Ela hoje faz da festa de aniversário a festa de Natal. Ela faz todas as comemorações e assume isso como responsabilidade dela. Não é isso? A escola é sistematizadora de conhecimento, né? O professor ele é um profissional, né? E às vezes até ele se confunde nesse papel de profissional. O professor ele não é psicólogo, ele não é ele não é terapeuta, ele não é psiquiatra e ele não pode estar interferindo nessas mentes. E acaba que isso chega para ele como uma bomba, né? Chega todo esse desajuste social para ele dentro da sala de aula e ele tem que dar conta, ele tem que dar conta da aprendizagem sistematizada a qual ele está capacitado para fazer. E aí, a gente diz assim, e agora? E agora, esse professor, como a gente diz, ele ainda tem outra questão. Não adianta botar um, um véu lindo na gente e dizer que nós somos é, a nata da sociedade, porque nós somos, a princípio, trabalhadores e que temos que nos sustentar. Não é isso? Em geral, em geral os professores têm dois vínculos para trabalhar. Uns estão trabalhando sete horas na escola, vamos dizer, de dois tempos. Depois eles vão para o município ou para o estado trabalhar de noite. Entendeu? Geralmente. Eu tenho colegas que têm quatro escolas é, trabalhando. Eu mesma, quando eu era de, das escolas particulares, eu tinha quase todas as escolas de Caruaru. Eu não sei como eu dava conta. Então, o professor ele está sobrecarregado de responsabilidades que não são deles e as dele, as responsabilidades deles estão ficando assim nas costas e pesadas, né? Porque o professor ele tem contas para pagar, ele tem uma família, não é isso? E ele tem o respeito social de qualquer ser humano, não é só porque é professor, né? Expor o professor porque eles tiveram o aval, né, de um presidente que estava no poder e disse, filme e mande para a gente. Eu quase não acreditei, como eu achava Como eu penso muito em fake news né, Eu disse não não, não, eu não disse isso não, minha gente Quando eu vou ver, disse Filme o professor, o outro diz assim São pior do que, são pior do que milicianos Como se é, a, a questão da escola sem partido Foi super mal interpretada Não é sem partido político, não é partido político É partido opinião própria não é isso? A gente não tá ali, eu não tô ali para defender minhas ideias Eu tô para dizer as ideias sociais Como fazer, inclusive esse texto Sobre o que você diz Da evasão do professor Foi um dos primeiros que eu fiz Porque eu só consigo dar aula de língua portuguesa Aplicando ele, vendo e eu construindo E eles ficaram assim Eu sei, vocês não vão escolher não E dos 2,5 que escolhem a profissão Metade foi porque quis A outra metade foi porque não tinha outra profissão porque entra-se hoje por decreto. Sobrou vaga na Universidade Federal, Estadual, você entra por decreto, mas você não teve nota, mas tem a vaga. E eu sou cidadã, eu escolhi. Mas você não teve nota, mas eu vou entrar, foi cortada, entendeu? Aí a gente tem uma questão social gravíssima. Assim, pensando bem, bem, bem pesado mesmo, parece mais um propósito, né? Dos governos fazerem essa pressão em cima do professor Para que ele não cumpra E essa, essa sociedade, a gente não consiga fazer o que a gente veio para fazer Que é educar, sistematizar conhecimento Eu digo assim, libertar o sujeito Para que ele possa estar inserido na sociedade A qual ele vive ali, ele paga imposto Quando você diz assim, a educação pública É lógico que a gente só vai falar na pública porque ela é para todos, e quem não quiser ir, pode ir para onde você quiser, mas a pública é de todos, e todos pagam por ela, mas só o professor luta, os pais não sabem lutar, quando eu digo a palavra lutar, é buscar os direitos, eles vão buscar direitos, não, eles vão reclamar, né? por exemplo, ah, eu não quero estar aqui, eu estou cansado, porque já são tal hora, eu queria ir para casa, quando você veio matricular-se, o pai sabia do horário, mas assinou, por que assinou? Por que não leu? Por que que vocês aceitam e depois vem dizer que a escola está errada? Por que que vocês não fazem um movimento? Por exemplo, é, no nosso projeto de palestras na escola, Dido Montenegro esteve lá né, e foi falar, e como ele disse, o conhecimento liberta. Adorei isso que Dido disse. E a comunicação empodera. Vocês têm um meio social... E abre um instagram para falar mal de fulano desse crano, quando vocês poderiam chegar nas reivindicações de vocês, alunos, pais aqui ó, no presidente no ministro, mas está é, a gente diz assim o meio de comunicação, a internet ajudou ajudou, mas eles não estão sabendo caminhar e nesse e nesse, nesse, nesse furacão estamos nós para organizar e apagar incêndios Lembrando-se que nós Também temos nossos incêndios Não é isso? Então a questão social A questão de o professor Ter que lutar por um piso salarial Gente, piso é onde a gente pisa É o mais baixo Então se se nega esse Piso, que é o mínimo Com vários argumentos, má interpretação Da lei, e não pode, e não tem É porque você está pressionando aquele, aquele profissional E ele não vai dar conta que ele está lutando por um mínimo... E não se luta por um mínimo... Principalmente quando você é o formador social... Nós não somos doutrinadores... Entendeu? Nós somos formadores sociais... É bem diferente... Mas na hora que o poder público... Vem para nos ajudar... Ele nos cria problema... Ele nos cria problema... Quando nega os nossos interesses... Aí eu penso numa, numa visão bem... Descrente que nós estamos... Aí eu penso... Claro... Quanto mais ingênua for minha população, mais fácil eu consigo voto, mais fácil eu me elejo, mais fácil eu manobro, mais fácil vira massa de manobra. Mas a gente do lado de cá, a gente não deixa, sabe, Tony? Como ele disse, a gente vai até o final, sabe? Eu, pelo menos, eu, Consuelo Brito claro que eu preciso pagar minhas contas. Eu nunca entrei numa sala de aula lembrando do meu salário, se eu tinha que receber, se não tinha, se eu estava no piso, se eu não estava, entendeu? Se eu ia... Não, essa questão a gente esquece, né? Mas aí como você diz, a família desestruturada por questões sociais e financeiras, principalmente a que a gente recebe, né? A educação pública, principalmente essa. Quando a gente diz assim, a presença da família. A gente não está dizendo traga a família para dentro da escola todo o tempo para conversar. A presença dele lá no papel dele de família, uhum. que ele também não tem mais, né? A gente tem uma, uma coisa bem grande. Tem o capitalismo tomando conta, né? As pessoas comprando desesperadamente, muito até sem, sem necessidade de comprar. Então estão endividados, estão ganhando dinheiro para pagar a dívida. E a coisa mais linda que eu acho dentro da escola hoje era a coisa que eu não defendia. São os meninos se alimentando Jantando Lanchando que eu, eu, Um dia eu já defendia erradamente Que eu não queria que a escola desse alimentação nenhuma Porque eu queria que a, que a pessoa tivesse A condição de comprar a comida que quisesse Mas aí eu digo assim Sim Mas estar aqui Por obrigação de lei Também me alimente Porque é lei no país Que se o aluno, ele até os 18 anos ele tem que estar matriculado numa escola ou o responsável por ele vai responder perante a lei, né? Então me alimente, me dê uma escola confortável, me dê professores felizes e satisfeitos para que eles possam desempenhar o papel. Não é isso? Para que eles possam, inclusive, orientar para minha vida familiar. Então é é grande, é grande. agora ainda é a única coisa que eu sei que eu gosto de fazer, viu? Principalmente dentro de uma escola. Eu fico pensando, como os gestores conseguem? Eu digo, minha gente, eu só tenho 50, eles têm 1.500. Entendeu? Vem verba, não vem verba. Vem isso, não vem aquilo. Os pais, toda hora, na porta da escola, a reclamar de alguma queixa que o aluno levou. sabe? A sala da, da coordenação, se a gente não, cuida, não tiver cuidado, vira uma, uma sala de delegacia, de acariação. Né? Porque eles ficam E logicamente se eles vão Uma reclamação nossa, o aluno vai a sala Ele vai se defender E na hora que ele se defende, quem é que ele culpa? O professor E aí acende aquela lanterna toda Não, mas o professor está assim, intolerante O que é que está acontecendo? Não, não está acontecendo Aconteceu né? Eu ontem, por exemplo, dando aula sobre
0: Eu acho engraçado que às vezes o pessoal fala Como se a gente não tivesse o que fazer Eu vou sair de casa, que estou tô a, tô a fim de brigar com o aluno é, né? A gente volta a gente bota acho, roupa
2: de vou brigar é, com você. Eu vou né? discutir
0: aqui sobre... Porque eu não tenho o que fazer, né? às vezes é. Eu não sei, porque eu, eu, não, eu queria até, inclu, inclusive, que o Lúcio também uh, entrasse no debate num no, 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 no sentido aí. Uh, a gente falou de inversões de valores. Eu vim de uma época quando a escola notificava minha mãe, ela já ia me beliscando de casa <risos> até a escola. Exatamente porque ela dizia para mim que o professor não iria me chamar se eu não tivesse feito nada. ele é tinha muitas outras atribuições. É Hoje em dia é o contrário. É o João que a gente Brabos, percebe é, se, se às vezes o professor chama inclusive os pais para tentar uma conversa, para tentar ajudar na educação, o professor é que sai por ruim, no sentido de ou tá se metendo é. ou tá pegando é. no pé do meu filho também como se a gente não tivesse que fazer, vai escolher uma criança para fazer bullying ou pensou, pegar, né? Já
1: então, é, é que lindo Tony, você falar
2: disso é o,
1: nós, é o que nós precisamos hoje enquanto sociedade é apoiar todos aqueles que estão na escola no dia a dia, porque educação, fazer educação só sabe quem está no chão da escola todos os dias, eu há 23 anos vivo no chão, é, é, vivo no chão da escola, né? há 23 anos como professor e com essa questão de que você me traz, o como é que a família hoje, é aí onde eu peço que a melhor forma da gente homenagear os nossos professores, homenagear aqueles que são responsáveis pela formação de de, dos cidadãos daquela cidade, daqui de Caruaru, é a gente estar junto com esses profissionais diariamente. É hoje eu pedi aquela família a todos aí que tem filho nas escolas seja ela de escola pública seja ela de escola particular a você pai, a você mãe a pessoa que cuida né seja você e responsável você está sempre dialogando porque nos dias de hoje com toda essa questão que a escola, que a professora já falou dessa transferência de responsabilidade que a escola recebeu a escola além disso tem que estar tá trabalhando a, a questão socioemocional dos estudantes socioeconômicas é, 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 do estudante, porque tudo isso chega para a escola. E ali nós temos professores, nós temos seres humanos, nós temos pais que são professores, mães, nós temos avós. E essas pessoas também têm suas angústias. Nós temos o grande número de professores que estão sofrendo por doenças do campo emocional professores se afastando por licenças médicas porque não aguentam mais não é porque elas não querem mais ser professoras não ao contrário, é porque elas querem tanto, elas acreditam tanto, elas fazem tanto que elas estão adoecidas, então nós enquanto sociedade, a você pai, a você que é mãe, a você que é uma pessoa que cuida dos seus filhos, que responsabilizam a escola, né, que é o lugar legítimo de, 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 de educação, que é a escola... De educação escolar, uhum. porque a base legítima de educação a gente sabe que é a família. A célula da sociedade não é a escola, a célula da sociedade é a família. Então, a você que está me ouvindo, vamos. A melhor forma da gente homena homenagear os nossos professores é a gente aprender a ouvir os professores, é a valorizar no ponto de vista de cuidar estando junto com os professores no processo de educação dos seus filhos. Nós, enquanto escolas, nós não temos né, força sozinhos para a gente fazer aquilo que é da família e da escola. A gente precisa hoje que a sociedade apoie a escola com cobranças, sim. Porque a escola faz parte associada, mas acima de tudo, com apontamentos para o fortalecimento dos vínculos entre escola e entre família. Não podemos hoje achar que a escola vai fazer sozinha o papel de educar os filhos, porque a educação é princípio base da família. A escola vem com os conhecimentos de língua portuguesa, de matemática, associado a todo o currículo escolar para que processe aquilo ali e realmente entregue aquele sujeito, entregue aquele indivíduo para a sociedade com seu currículo, com a sua formação acadêmica, para que de fato a sociedade o absorva e graças a quem? Ao professor, por isso que a gente precisa que o professor esteja junto com as famílias e com a toda aquela estrutura que realmente vai dar ele força para que ele para que ele de fato possa Acima de tudo se realizar Como professor Que é fazendo a educação O médico se realiza medicando uhum. E qual é a realização Do professor? Ensinando e formando Os seus estudantes É aí que a gente vê que a gente de fato Vai se ver como professor
0: Eu sou embrionário assim na, na profissão Então eu não, não consigo ter uma percepção De dentro, então eu não tenho um lugar de fala De, de longas datas Posso citar de dois anos para cá mas em algum momento isso muda? Né? Nesse sentido, de que, por exemplo, quando é que os pais começam a ter essa. Porque antigamente eu sentia uma parceria entre ah, Pelo menos, eu, aí eu vou falar por mim, tá? Se não é exemplo de, da, da maioria, mas, por exemplo, minha avó não conseguiu estudar, estudou até a quarta série, quase todas as, as pessoas da minha família não tiveram a, a, a educação até o, o, o nível fundamental completo, mas era sempre uma questão de parceria. E quando eu falo parceria, assim a, a, a professora ela conseguia identificar coisas que era para minha mãe identificar e elas eram parceiras. né Quando é que isso muda? Que pa, pa, parece que é assim Não, agora eu vou terceirizar toda a responsabilidade Eu errei a culpa da, 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 da professora Ah, o aluno ah, Ele agora está com pensamentos diferentes Do meu, a culpa é da escola é. Quando tá é que surda Tá, isso, tá tá, isso agora Sim, legal.
2: Veja só, ele falava e eu via Quando ele fala família, família, família A gente não está dizendo pai, mãe, irmão A gente está dizendo assim Um sujeito foi colocado no mundo uhum. Alguém tem que se responsabilizar Por aquele sujeito ele não pode ser um ser solto Entendeu? E hoje ele, ele é um ser solto Ele tem pai, ele tem mãe, ele tem avó Mas ele é solto Perdeu-se o vínculo de criação De responsabilidade Por aquele ser que eu trouxe ao mundo E nesse sentido Ele é um sujeito solto E ele chega igual na escola Achando, inclusive, inclusive Que não há regras que não há regras e que ele pode tudo Porque do outro lado familiar Que você teve a presença E que ninguém me diga que foi, a mulher foi trabalhar Não foi por isso Isso não tem nada a ver Ah não, a mulher foi trabalhar, agora os filhos ficaram abandonados Que é isso, pelo amor de Deus né? A gente já trabalha há muitos e muitos anos A questão é A responsabilidade por minha cria Entendeu? Meu filho indesejado que eu indesejei até o dia que ele foi embora da terra E não cuidei E como a lei obriga a estar na escola, ele vai ter que estar Não vamos dizer que o, o privado não tem problemas não, tem muitos Mas os problemas do privado são privados Não abre-se para a sociedade para não manchar a empresa educacional e no Estado, no município, a gente tem que abrir, a gente tem que chamar o Ministério Público, a gente tem que chamar a polícia, a gente tem que chamar a secretaria, porque a gente não dá conta sozinho. Agora, eu digo a você, onde foi que se perdeu essa questão? Se perdeu da família, se perdeu não é desestrutura familiar, é falta de responsabilidade com o ser que eu trouxe para o mundo. Né? E esse ser, quando ele, não, ele, ele sabe que ninguém... Ninguém o freia e que ele chega numa sala com 50, 60 e eu preciso freá-lo para que os outros 40, 30, 10, 15 possam ter, ele não gosta. Eu ia citando assim, olha, o que a gente ouve. Precisa respirar até mil vezes. É, ontem, por exemplo, né? Eu estava com uma turma grande, eu disse, vamos abrir o romantismo, né? Vamos fazer. Aí. Vamos para o mal do século, falar do mal do século e tal. Aí eu trouxe... A gente faz a literatura comparada. Primeiro a gente traz as características. Aí eu trouxe o Vanderly com românticos. E aí eles não conhecem, tudo bem. Mas as características vão ficando ali. Daqui a pouco eu digo, olha, mas esse romântico aqui... Ele já não é o que morre de amor na madrugada fria, que não pega tuberculose. Porque o de hoje ele tem antibiótico. E aí... Tem aqui o Djavan, ó, que já diz isso também. E aí, para fechar, eu disse assim, a gente tem a Marília também, que a Marília já dá a receita, né? E o Djavan, o Cazuza, apesar de romântico. Aí o menino começou a sentar assim, com aquelas pernas assim, a toda. Eu disse, meu filho, é sente direito, sente, você tá na aula. Você tá assistindo. Eu não tô sentado direito, não. Você tá, não, sente direito, sente. Você não tá fazendo nada, você tá aí curtindo suas músicas. Eu disse, é, é por, dar, por estar curtindo minhas músicas e dando aula com elas que você não vai ficar porque você não curte, tá bem? Então você pode sair. Aí você é segundo ano, você é um rapaz, inclusive você já tem mais de 17 anos, aí você vai aprender a respeitar os momentos de aula da turma e você sai. Mas olha, sai dizendo tanta coisa, Tony, que a gente tem que abstrair. Entendeu? Porque senão a gente surta. Como ele diz, a gente tem é esse desejo maior de formar um cidadão livre para o mundo, né? porque eu digo toda hora, minha gente, a gente pode ter uma profissão de nível médio, técnico, superior ou técnico superior. A gente só não pode deixar de ter uma formação e isso vocês terão que ter, porque a gente não pode somente, a gente não vai fazer escravo para o mercado de trabalho. A gente está aqui, vocês são ensino médio Para libertá-los, para viver em sociedade Então quem quiser Estar aqui, a gente vai trabalhar Agora não é fácil, né? Por causa, como ele diz, a desestrutura familiar E o abandono do profissional professor né? O abandono Do profissional professor, porque nós Fomos abandonados pelo poder público né? Não digo você, que você está numa Você vem para a secretaria, né? A gente tem um governo federal, um governo estadual Um governo municipal E esse, nesse efeito cascata mesmo assim não está chegando esse respaldo, esse apoio entendeu, é, não é um profissional, trabalhador de labor normal, de braço é um, é um trabalhador que vai com corpo, alma e mente entendeu, ele tem que ser cuidado, mas é de verdade
1: e, né? e, e aí entra Tony, é com, na, na sua pergunta, é quando começou a partir do momento que a família ela foi obrigada a matricular e ela se sente obrigada em alguns casos é obrigada eu estou vindo, ele tem que vir por várias razões, programas sociais, por bolsa família e, e até isso é muito, isso é muito às vezes agredido, o professor e a gestão, a coordenação, que diz: olha, ele vai ter que vir, porque se ele não vir, eu vou perder ali o, o, o benefício que eu recebo. Então, a partir do momento dessa obrigação e não do acompanhamento. Porque é papel da família matricular e acompanhar, e a gente tem visto só a matrícula e o acompanhamento não tem acontecido sim. isso da educação infantil ao ensino médio, porque acompanhar é papel da família e a gente sim vai ter uma educação de fato cada vez melhor Aquela educação que transforma as pessoas trazida por Paulo Freire e as pessoas transformam o mundo também trazida por Paulo Freire, vai acontecer quando de fato a educação acontecer, onde para cada direito um dever, uhum. para cada dever, um direito. Eu dou a você aquele direito e você vai devolver com um dever. É aquela história do estudante ter o direito à carteira para sentar e o dever dele é cuidar da carteira para não quebrar. Isso. É ter o professor na sala de aula para ensinar e ele devolver com atenção com respeito e com aprendizagem. É essa questão, a gente precisa. E isso é muito importante, nos nos que os meios de comunicação, uma rádio como essa, a TV, as redes sociais, que hoje é o que eles mais usam, é eles saberem que a gente precisa ter essa campanha viva, não só na semana do dia do professor, mas todos os dias, porque todos os dias professores morrem, todos os dias professores adoecem, todos os dias professores sofrem agressões de família, de estudantes, transferindo para o professor aquilo que é papel daquela pessoa responsável porque a pessoa responsável hoje com o cenário dos novos formatos de família, é pai com pai é mãe com mãe, é pai sozinho, é avó, é uma pessoa que adotou, isso é família porque família é onde tem afeto e se tem afeto é, constitui família. Dessa forma, a gente precisa pensar que nós precisamos, juntos, as escolas, os, os entes governamentais, os meios de comunicação, mostrar assim que nós precisamos mostrar que a educação, que os professores precisam ser vistos no papel, na sociedade que eles têm, para uma sociedade amanhã e hoje melhor. Ó, oh,
0: a primeira, boa tarde, tudo bem? Aqui é a Patrícia Souza, passando para exaltar essa linda mulher guerreira Consuelo. Ai, uma querida. professora incrível, humana, empática, passaria a tarde toda só falando de coisas maravilhosas. Gratidão sempre por seus ensinamentos. Deve ter sido Obrigada, aluna. Patrícia certeza. Souza.
2: Isso, isso, isso. Pátio.
0: Chegue mais perto que você está ah. se escondendo aí, só que você vai pra Argentina. Aqui tá ó, bom? Aí tá bom. vai aparecer porque a gente tá ao vivo pelo Facebook, o pessoal quer, quer, quer assistir. Hoje a, o rádio também mudou. Isso. não foi só a, a profissão do professor. Agora a gente tem que fazer rádio, tem que estar tá bonito, né? Tem que tá estar penteado. Que ali, é. chique. <risos> o Renato Simeão tá dizendo, boa tarde, sou Renato, aqui da Vila do Joal de Caruaru, estou ligado na melhor audiência e na sintonia. Sou muito fã da Rádio Cultura. Doido da Oficina está dizendo Colégio de Verdade era aquele da década de 80 que a professora batia de palmatória <risos> e que em casa o pai batia de novo.
2: Ai não. <risos> não não. <risos> o
0: que é que você tem para dizer? É,
2: deixa eu começar respondendo a questão que ela fala, né? Que a é nossa nossa bandeira de luta é Fazer com que nos vejam como profissionais E não como pai, mãe, psicólogo, psiquiatra Coisas que nós não somos
1: Precisamos de é, todos esses precisamos,
2: <risos> eu, eu digo assim, a escola Forma, deveria formamos, é, é.
1: formamos esse Tu sabes é, é. Como, tem, é como
2: tem na minha cabeça O meu sonho de uma educação pública A Universidade Federal de Pernambuco Você vê que são todos é, uma, univers, uma cidade universitária Então eu tenho um sonho Na minha cabeça seria Uma cidade Educacional, todas as escolas dessas, do, De Caruaru Estariam ali dentro Todas elas estariam ali dentro Como se fossem os prédios dos cursos Na Federal, no, no Recife Porque ali estaríamos todos Reunidos em um só lugar Para fazer um só trabalho, então poderíamos ter uma excelente quadra um excelente Parque aquático, poderíamos ter Para todas, e não tem cada uma Que acaba não tendo A questão da tia, isso é Perfeito a gente tem um, um, um carinho grande e a gente se comove porque eles falam, posso chamar de tia? Aí você não vai dar aquele, aquele neg, aquela negação de imediato. Mas durante uma aula, durante uma exposição, se colocar como profissional, sim. E como eu já disse, cabeça de gente não é lugar para qualquer um mexer. E a gente não vai ser psicólogo, nem psiquiatra, nem muito menos terapeuta. A gente pode encaminhar mas ser não, e a gente, pode, a gente tem afeto, por isso eles confundem esse papel, e a sociedade fez o, 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 a, o favor de colocar as professoras como tia, né? desde sempre da educação básica, e eles crescem buscando esse tia, mas não buscam o tio, interessante, né? eles buscam a tia, é raro chamar tio, me mas chamo as...
0: de tio, viu? Mas é porque eu sou professor de música e já Ai, é uma coisa lindo. mais... Mais acho que é da, 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 até da coisa da ilusão, da música, é muito mais uma aula de, de, de linguagem, isso. de aproximação, de sensibilidade. Não me incomoda, não, mas eu entendo perfeitamente é. o que você está falando. Porque no, esse grau de parentesco talvez seja onde se perde o respeito.
2: Isso, né? Porque isso. se terceirize
0: e aí se tem certeza. Isso, porque
2: com o meu parente eu posso tudo, porque Exatamente. ele me perdoa depois. Exatamente. Né? Porque tem essa questão do perdão. E aí a gente diz assim quando ele citou Paulo Freire, diz assim, olha, vamos seguir como profissionais. Para que a gente tenha esse papel direcionado de libertador profissional, educacional de uma sociedade. Que a gente não se perca nesse caminho, porque os outros se perderam. A família se perdeu, o governo nos perdeu, não é isso? A gente foi abandonado nesse sentido, mas que a gente não se abandone. Porque a gente não pode perder o foco do que a gente veio fazer com o cidadão. Porque é como a gente diz, a gente veio para libertar. E o libertar no sentido de entender a sociedade, de participar dela, de ser um profissional, poder mudar de profissão, se aquela não for a que eu queria, mas iniciar em uma, entendeu? Mas ele vai ter que ter dentro da escola o respeito, ele vai ter que ter o limite, coisa que ele não tem mais lá fora. E o primeiro que impõe o primeiro limite é o primeiro a levar... Pancada dele. Né? E a
1: escola entra no papel de impor o limite, porque a escola forma para a sociedade. Uhum. Então, a partir do momento, a gente não pode formar estudantes indisciplinados, que não sabe ganhar, que não sabe perder, que não sabe escutar, que não sabe falar, o um momento para isso, o um momento para aquilo. Então, como a escola tem esse dever de formar, para a vida, e formar para a vida não é a vida dele, é a vida até do outro, uhum. aí quando, como ele se sente, como ele se sente né agredido no fato da, da escola dizer, não, não é hora de lanchar, uhum. não, não é hora de brincar, não, não é hora de sentar assim, não, não é hora de Isso. ouvir música, não é hora de mexer no celular, então foi a escola que deu a ele limites. Né? E aí esse limite, ele devolve para o professor, muitas vezes ele achando que o professor está contra a liberdade uhum. dele Não é contra a liberdade dele, ao contrário, a gente está pensando tanto na liberdade desse sujeito Que a gente impõe os limites, porque a vida, a sociedade, mesmo não estando preocupada com isso no momento Mas ela vai cobrar esse uhum. limite né? Então por isso que a gente precisa ir ao dever da escola E a gente enquanto escola a gente não pode abrir mão disso Que é ela que entrega a sociedade Porque a sociedade até vai cobrar Porque você enquanto estudante do ensino médio Vai dizer assim, menino, tu te formou aonde? Tu concluiu isso. aonde? Que tu vem com essa, com, essa com, com, com essa carga de indisciplina, de irresponsabilidade Tu estudou em qual universidade? Tu fez qual qual é a tua sim, sim. formação? Porque a escola... A sua formação... Você vai levar para a sociedade. Então por isso que a gente precisa... Enquanto sociedade... Cobrar da escola... Mas a gente entender que a escola é parte da sociedade, então ela não faz sozinha, recentemente né? agora em abril houve aí a notícia que as escolas iam sofrer por um massacre, um massacre um massacre, e todo mundo ligava para a secretaria, e até as escolas do estado, receberam muita situação, a própria escola privada o que é que a escola vai fazer, o que é que a escola tem Ai, feito para diminuir para diminuir escola. a violência, e a escola, e a escola e o que é que a escola, gente a escola não é a causadora da violência Uhum. a escola também está recebendo recebendo Aliás, violência é a escola está é. sendo violentada o professor está sendo violentado e por isso que eu falei anteriormente Todo dia, professor sofre violência. Uhum. Violência pela indisciplina, violência pela falta, muitas vezes, de, 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 de credibilidade que é dada àquela escola, porque todo mundo quer cobrar da escola, quer cobrar da escola aquilo que, de fato, a escola só tem uma responsabilidade: formar o cidadão dentro dos conhecimentos. Né, de língua portuguesa e matemática mas a gente foi dado até a nossa responsabilidade em alguns momentos da nossa história de até catequizar os isso, estudantes
2: Isso.
1: e nós não temos essa responsabilidade, não. tanto é que hoje a gente defende um estado laico de direito, uhum. né? e o que é o estado laico? Onde quem tem o direito de apresentar né, qual a religião o, o sujeito o estudante escolher é o próprio sujeito uhum. Não, mas durante alguns momentos da nossa história a escola teve o papel de catequizar e a gente de fato se perde nesse momento aí, por isso que precisamos sim, enquanto professor, cada dia resgatar mais a nossa dignidade humana e cidadã.
0: Deixa eu correr aqui com as perguntas, senão os professores e os internautas aqui vão ficar com raiva de mim. Olha, o Adailson, do loteamento Caruá, está dizendo excelente debate. Parabéns a todos os profissionais da educação, em especial a amada Consuelo, que tenho grande admiração e amor.
2: Educador também, Adê. Educador, conheço também. também.
0: José Hilda Naí, mais um bom tema, acredito. Parabéns, mas papai e mamãe foram sim bons professores, até que certas leis passa a mão por cima, mas nem apanhei e eu aprendi, e muito. Né? É. Eu acho que a partir do momento que você Precisa apanhar na porrada, alguma coisa já está errada tá Na sua errado. educação, tá não existe um respeito Existe um medo Ó, O Alberto Marceneiro está dizendo que uh, Só o que move a máquina é produzir E tome auxílios emergenciais E se perder no caminho Tudo que é essencial para o ser humano é regredir Para uma época da família tão destruída E eu ainda digo mais Professor deveria ser bem mais Bem mais remunerado Afinal de contas é com ele que tudo começa mais uma, Paulo Sérgio professores, né professora e professor muito desses pais não tem nenhuma instrução, fica difícil compreender a complexidade da educação e a maioria das vezes as reuniões não são objetivas de uma linguagem de fácil entendimento uhum. outro fator é a falta de uma prática pedagógica por parte dos cursos de graduação, pois o aluno cumpre apenas um estágio supervisionado onde o aluno é um mero espectador deveria ter no máximo seis meses de prática em sala de aula, deixando o futuro docente familiarizado com as problemáticas das escolas.
2: É, eu posso começar? Pode, professor. Veja só, quando quando ele diz assim, as políticas públicas é, é, emergenciais, minha gente, tudo que se aplica de, de verba social, ela volta para o governo, né? Eu tava eu tava dizendo aos meninos essa semana, que se, dá, se gasta, se gasta e vira imposto. Uhum. Então é é um, é um redirecionamento de verba. Eu, diria, eu digo assim A gente tem um afunilamento do, De quem entra e de quem sai no ensino médio É um funil mesmo Porque a gente perde esses meninos Para o mercado de trabalho E eles deveriam ter uma, uma bolsa federal Para permanecer no ensino médio né? Quando eu disse Fazendo com eles o texto E o texto dissertativo Exige uma solução E aí a solução para não evadir-se da, da, da escola Seria a bolsa para o estudante esse valor tem que ser estudado, mas nada menos que R$ 800. Reais. Quando eu disse isso, eles levantaram assim os olhos. Eu disse: por que está abrindo o olho? Esse dinheiro é imposto que a gente paga. Esse dinheiro é para você se alimentar, para você não ir para o mercado de trabalho e continuar aqui estudando, poder dedicar-se. Porque quando você virar um excelente profissional, quem ganha é o governo. Nenhum governo perde nada quando ele investe na educação, no professor. E no aluno? Quando ele diz assim, o professor ganha pouco, ganhamos pouquíssimo. Como eu disse, ganhamos pouquíssimo e ainda brigamos por um piso. Né? A gente deveria brigar é para ter um teto e não um piso. Então isso é grave, a gente luta sozinho, sem a ajuda da sociedade, porque a sociedade não sabe o que passa. Claro, cada um tem, tem seus afazeres, eles não têm como saber o que nós estamos lutando. Deveria o governo federal dizer... É esse valor e todos têm que pagar. E quando não puder, eu mando o um complemento com verba federal, porque tem dinheiro. Então, se tem dinheiro, invista. Me lembro da Ruth Cardoso de Melo, que disse assim, numa polêmica, quando o marido era presidente, numa polêmica de verbas, ela disse, olha, se a verba destinada para a educação fosse jogada de helicóptero, Chegaria muito mais às portas das escolas do que hoje chega pelas vias legais, né? O conforto e tudo isso, conforto para o aluno, conforto para o professor, entendeu? E salário digno, digno, como diz ele. E aí a gente tem que tratar quem está na frente para poder alavancar a sociedade. Se quem está na frente não tem alavanca, o resto também fica sem.
0: Sérgio Pires, Mandacaru, vocês professores estão de parabéns, é triste, ver ainda que tem alunos que não respeitam vocês. No meu tempo de aula, eu adorava ir para a escola, cantávamos o hino nacional e o de Pernambuco, e o respeito era muito grande com os nossos professores, e quando escuto isso, fico muito triste. Vocês merecem todas as homenagens do mundo, Obrigada. parabéns a vocês, que Deus ilumine sempre. Abraço, Sérgio Pires, da Caru, fica com Deus. Outra,
1: sou de família de muitas professoras, me sinto muito honrado. Obrigada. Obrigado, obrigado. Eu acho que, que nós aqui, né professora, a gente, a gente vem trazer, de fato, essa mensagem. Que a gente possa honrar o nosso professor, a nossa professora. Porque se com o professor já é difícil, imagine sem o professor. Como é que nossa sociedade estaria hoje se não tivesse a figura do professor? E a gente precisa cada vez mais, não somente é, pensar na perspectiva de... de de garantir o um mínimo. A gente precisa cada vez mais pensar na saúde do professor, na qualidade de vida, né? nessa qualidade de vida, porque nossos professores, nossos professores em de modo geral, de, de todas as redes da pública à privada porque um professor hoje não se dá o luxo de viver apenas numa rede não. quando ele está apenas numa rede ele faz outra tarefa associada à vida dele é, é, profissional porque ele não consegue se manter Ainda claro. apenas com uma renda Então, pensar na saúde do professor Eu acho que esse é o maior investimento Para uma sociedade Para uma profissão cada vez mais valorizada Que é a saúde E pensar nessa valorização com com, com, Para que a gente, de fato, enquanto professor A gente tenha, tenha acredite Porque nós, professores e isso é, isso é modesta e é realmente precisa ser. Nós somos, nós somos a luz que ainda o mundo precisa. É a luz do professor. Então, que nós, nós professores, a gente não pode nem deve deixar que essa luz se apague ou que alguém apague essa luz que nós temos e cada vez mais acreditar. Acreditar no nosso papel... Na nosso papel, porque se hoje a, a sociedade cada vez mais sofre mazelas do ponto de vista social, sem a professor, sem a luz do professor nessa sociedade, tornará impossível de se manter nessa sociedade.
0: Aliás, eu quero já agradecer aqui a presença de vocês. Eu recebi o secretário-executivo de Desenvolvimento e Aprendizagem da SEDUC, Secretaria de Educação do Caruaru, Lúcio Farias. Muito obrigado pela presença. Que esse dia seja celebrado e que no próximo ano a gente possa celebrar ainda com muito mais felicidade. Aumentos. <risos> Eu vou deixar aqui... De tranquilidade. Minha... É, é a, Acho que tranquilidade. A, a gente brinca, a gente brinca é falando a verdade. É paz
2: para trabalhar, né? Exatamente.
1: Paz para trabalhar. trabalhar. Aumento de trabalho, mas se a gente tiver condições de paz, a gente consegue trabalhar. Porque professor não se entrega fácil. o Professor não desiste. Não. Né? A gente é resiliência. A gente é resiliência. A gente é resiliência. A gente ressignifica sempre. A gente tem esse poder. Isso já, isso já é do dom mesmo, né? Por isso que ser professor é muito muito mais do que o aspecto financeiro. Tem que ser um dom, é, é algo que você tem que entregar. E por isso que Deus nos deu, eu falo Deus porque eu sou cristão e eu acredito, e sou realmente acredito nessa energia, eu acredito. Se Deus nos deu esse dom, é, permita-me, a gente precisa de fato devolver em forma de luz, devolver em forma de esperança e esperançar. E a minha mensagem aqui é para todos os meus colegas professores, seja eles da rede pública, seja ele da rede privada, e especialmente ali para os meus professores da rede municipal, muita luz, muita esperança, saúde, saúde mental a todos, que a gente possa cada dia mais nos ver, nos valorizar e nos cuidar enquanto categoria e um feliz dia de professores e um dia, dias de muita luz para todos.
0: Consuelo Brito, professora, doutoranda em educação pela UNR, Isso. apaixonada pela Argentina, Sim. fã de Vanderlei <risos> e agora com mais dois pontos. Ponto em comum comigo. Obrigado pela presença <risos> mais uma vez. E a, a disponibilidade, que eu sei que a agenda de vocês é uma agenda muito cheia, mas muito obrigado por celebrar essa data aqui nesse programa.
2: Obrigada, querido. Eu queria dizer assim para meus colegas todos. Eh, parabéns, minha gente. Simbora, meu povo. Segura a peteca. Não deixa cair. Vamos para a luta. Vamos para cima assim dizer assim. A gente não desiste fácil, não. Porque a gente é madeira de lei que cupina não roi. Sim? Eu
0: queria terminar dizendo o seguinte. Se não morre aquele que escreve um livro e planta uma árvore, com mais razão não morre o um educador que semeia a vida e que escreve na alma de alguém.